0: Ja takni rzecz o polityce, moim państwa gościem jest pan premier Leszek Miller, Eurodeputowany Lewicy. Dzień dobry panie premierze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie premierze, czy wybory prezydenckie odbędą się 10, 17 czy 24 maja?
1: wszystko wskazuje na to, że odbędą się 17 maja. Takie są sygnały płynące ze strony obozu władzy. No jeżeli ta data potwierdzi się, no to 17 maja 2020 roku będziemy mieli drugi zamach
0: majowy. Dlaczego Pan nazywa drugim zamachem majowym to, do czego wczoraj w Sejmie doszli posłowie partii rządzącej?
1: Dlatego, że to będą pseudowybory, niby wybory, które nie gwarantują podstawowych norm konstytucyjnych. Przypomnę, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi, że wybory są równe, powszechne, bezpośrednie i tajne. Nie będą równe dlatego, że kandydaci nie mają wyrównanych szans. Właściwie tylko jeden kandydat prowadzi kampanię wyborczą. Nie będą powszechne, bo całe grupy wyborców zostaną wyłączone. Będzie wiele takich przypadków, że adresy korespondencyjne nie, nie będą się pokrywać z faktycznym adresem zamieszkania. Nie mówiąc już o Polonii za granicą, która nie będzie przecież mogła głosować. i Tak samo i ludzie przebywający w szpitalach nie będą mogli. Nie będą bezpośrednio, bo się będą odbywały za pośrednictwem listonoszy a Państwowa Komisja Wyborcza została zastąpiona przez dyrektora Poczty Polskiej, który jeszcze niedawno był wiceministrem obrony. No i nie będą tajne, dlatego że między wyborcą a urną pojawia się właśnie pośrednik mam na myśli listonosza czy, 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 czy Pocztę Polską. A ja przypomnę, że kiedy wchodziliśmy do tej pory do lokalu wyborczego to widzieliśmy komisję, która bardzo uważnie się przyglądała, dbała o to, żeby każdy osobiście wrzucił głos do urny i żeby głosowanie było tajne. Zatem wszystkie praktycznie rzecz biorąc ustalenia Konstytucji są złamane i dlatego nazywam to zamachem.
0: A czy te wybory w takim razie, wynik wyborów prezydenckich, on będzie do podważenia w przyszłości?
1: On będzie do podważenia, bo na pewno napłynie mnóstwo protestów do Sądu Najwyższego. No i Sąd Najwyższy stanie przed bardzo poważną próbą, czy będzie realizował cel polityczny, czy też rzeczywiście oceni to, co się stało zgodnie z prawem.
0: We Francji, kiedy doszło do drugiej tury wyborów samorządowych, grupa lekarzy, postanowiła zaskarżyć te wybory i też chciała postawić czy też chce postawić przed Trybunałem Stanu między innymi Premiera i Ministrów Odpowiedzialnych za te wybory, z których się w końcu później wycofano. A czy Pan uważa, że może dojść do tego, że Pani Minister, że Pani Marszałek Elżbieta Witek zostanie postawiona przed Trybunałem Stanu, czy też Pan Premier i osoby odpowiedzialne za te wybory?
1: Mam taką nadzieję, że kiedyś w, przyszłości, kiedyś w przyszłości, kiedy ukształtuje się inna większość parlamentarna, ta większość parlamentarna postąpi zgodnie z, z prawem i wszyscy ci ludzie, którzy dzisiaj bezwstydnie i bezszelnie łamią obowiązujące prawo, staną przed albo sądem powszechnym, albo przed Trybunałem Stanu. Jeżeli chodzi o lekarzy, to chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny gest Pana Profesora Wojciecha Maksymowicza, który wczoraj głosując przeciwko wprowadzeniu pod obrady Sejmu ustawy o wyborach za pośrednictwem poczty, powiedział jako lekarz nie mam wyboru, sprzeniewierzyłbym się sobie i nauce, gdybym inaczej zagłosował. Otóż zadaję sobie pytanie, czy w takim razie minister Szumowski jest jeszcze lekarzem, bo odnoszę wrażenie, że już nie jest, bo lekarz ma ratować zdrowie i życie człowieka, a pan Szumowski niestety ugrzał w bagnie pisowskiej polityki.
0: Ale minister Łukasz Szumowski mówi, że wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze od wyborów bezpośrednich.
1: Na jakiej podstawie tak twierdzi? Przecież ludzie będą się stykać i bezpośrednio ze sobą, i będą otrzymywać kwestionariusze, a słyszymy, że wirus potrafi się zasiedzieć na tych kwestionariuszach. Proszę pamiętać, że po każdych wyborach, także po tych wyborach, na które się często władza powołuje, mam na myśli wybory w Bawarii korespondencyjne, od razu wzrosła liczba zachorowań. Więc yy, niestety pan minister Szumowski, zamiast być przede wszystkim lekarzem, no jest po prostu pisowskim politykiem.
0: Prezydent Andrzej Duda powiedział, że te wybory są nam potrzebne. Potrzebne są jak najszybciej, ale powinny się odbyć w bezpiecznych warunkach. Czy te warunki, które będą zorganizowane, będą bezpieczne?
1: Prezydent Duda wystąpił we własnym interesie. I to jest bardzo przykre, bo gdyby Pan Prezydent Duda chciał się zachować przyzwoicie, to powinien sam wystąpić z propozycją przeniesienia wyborów, argumentując, że, jego, że chociażby jego rywale nie mają takich możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, jak on i powołać się na inne przepisy konstytucji, które zostaną pogwałcone tym trybem, który został ustalony. Jednym słowem, pan prezydent Duda po powinien wystąpić, złożyć oświadczenie, powiedzieć, że w tych warunkach nie widzi możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej. I jedynym sensownym rozwiązaniem jest ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co przenosi wybory na terminy późniejsze.
0: No ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pani m.in. pani minister Jadwiga Emilewicz twierdzą, że wprowadzanie stanu wyjątkowego klęski żywiołowej mogłoby doprowadzić do tego, że portale radia byłyby zamykane, no i byłoby wojsko na ulicy. Wojsko już jest,
1: przecież wystarczy przejechać samochodem, wystarczy wyjść na ulicę i można zobaczyć wojsko na ulicach razem z policją. Jest wprowadzonych szereg innych obostrzeń, bardzo surowych. Można powiedzieć, że mamy już stan nadzwyczajny, tylko ten stan nadzwyczajny się inaczej nazywa. Poza tym Ustawa o, klęsk, o klęskach żywiołowych czy o klęskach żywiołowej, oczywiście ona wprowadza pewne restrykcje, ale zdecydowana większość tych restrykcji tak już jest wprowadzona za pomocą innej ustawy.
0: To dlaczego rząd nie chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej?
1: Dlatego, że za wszelką cenę chcę, aby wybory odbyły się w maju. Jeżeli patrzymy na sposób postępowania pana premiera Kaczyńskiego, to yy, mówię o tym ze smutkiem, ale trzeba to powiedzieć, że Kaczyński ma tylko jeden cel i nie jest tym celem ochrona zdrowia i życia Polaków w wojnie z koronawirusem, tylko tym celem jest zwycięstwo Andrzeja Duda w wyborach prezydenckich w maju. Czy 10, czy 17, to nie ma specjalnego znaczenia, nie ma specjalnej różnicy. Dlatego, że reelekcja Dudy daje jemu i całemu obozowi PiSu bezpieczeństwo przed rozliczeniami i gwarantuje realizację władzy przez następne lata. To jest jedyny cel. I ten cel jest konsekwentnie realizowany.
0: Panie premierze, a Pan pójdzie do wyborów 17 maja 10 czy 24 bez względu na to, kiedy one by się odbyły? Weźmie Pan udział w tych wyborach korespondencyjnych? Nie, ja nie wezmę, ja nie będę uczestniczył w farsie,
1: bo dla mnie to nie są wybory, to, to jest farsa wyborcza.
0: No ale jeżeli bardzo znaczna część Polaków uzna podobnie jak Pan, że to jest farsa wyborcza i nie weźmie udziału w tych wyborach i powiedzmy do wyborów pójdzie czy też weźmie udział w 20% w tych wyborach korespondencyjnych to wie Pan, że one będą wciąż ważne bez względu na to jaka liczba Polaków weźmie udział w tych wyborach.
1: Oczywiście, że tak. Dla ale dla, Kaczyńsk dla Kaczyńskiego nie ma to znaczenia. Może być 5%, może być 3% frekwencji, ale wybory będą ważne. Dla prezesa Kaczyńskiego liczy się tylko to, że Andrzej Duda zostanie prezydentem, a że potem jego mandat będzie podważany, będzie w rozmaity sposób pomniejszany. To dla Kaczyńskiego nie ma znaczenia. Liczy się to, że Duda będzie w Pałacu Prezydenckim będzie trzymał długopis, który będzie podpisywał rozmaite kolejne ustawy.
0: A co się liczy dla Jarosława Gowina, który wczoraj podał się do dymisji, ponieważ uważa, że te wybory nie mogą się odbyć 10 maja?
1: Co się liczy? Myślę, że pan premier Godwin rzeczywiście chciał przesunąć te wybory może o rok, może o dwa lata, ale założył, że znajdzie poparcie ze strony opozycji przy zmianie konstytucji. No, ale opozycja nie mogła się na to zgodzić, dlatego że konstytucja zmieniana w ten sposób dla jednego przypadku i dla jednego człowieka no nie może być w taki sposób traktowana. To byłby ewidentny gwałt na, na Konstytucji. No ale w sumie to nic specjalnego się nie stało, dlatego że owszem Gowin zrezygnował ze stanowiska, ale nie zrezygnował z popierania Kaczyńskiego. Przecież Jarosław Gowin wprawdzie wyszedł z rządu, ale zostawił głosy członków swojej partii do dyspozycji Kaczyńskiego i wczoraj widzieliśmy jak karnie jego partia zagłosowała za propozycją Kaczyńskiego.
0: No trójka posłów była przeciwko tym propozycjom.
1: No ale co to jest? To zresztą, poka to zresztą pokazuje, jak osamotniony jest Jarosław Kaczyński w swojej partii. I to jest na pewno bardzo gorzki dzień dla, dla Jarosława Kaczyńskiego. Bo wydaje się, że on przecenił chęć i determinację własnego zaplecza do prowadzenia pojedynku z pisem. No, dla jego kolegów i koleżanek pożegnanie się z władzą było czymś przerażającym. Ale Jarosław Gowin też otarł się wczoraj o bardzo rzecz no, wielką. Dlatego, że gdyby miał poparcie w swojej grupie i gdyby wszyscy za nim poszli, to by oznaczało, że PiS utracił większość. I wtedy opozycja razem z Gowinem mogłaby szybko przeprowadzić konstruktywne wotum nieufności z Gowinem jako premierem. Następnie bardzo szybko zmienić marszałka Sejmu no i mielibyśmy zupełnie nową sytuację polityczną.
0: No ale tak się nie stało. No nie udało się właśnie. Dlaczego się nie udało?
1: Myślę, że po pierwsze być może ze strony wyobraźni, ze strony opozycji nie było takiej zdecydowanej propozycji, a z drugiej strony pewnie się okazało, że Jarosław Gowin jest w swoim ugrupowaniu osamotniony. A polityczna waga osamotnionego lidera jest mała. Waga Gowina jako lidera partii idącej za nim byłaby ogromna. No, wczoraj się okazało, że jest inaczej.
0: Może Jarosław Gowin również powinien podać się do dymisji z funkcji szefa swojej partii z porozumienia, skoro nie ma posłuchu we własnym ugrupowaniu.
1: No, bardzo możliwe, że to jest początek drogi Ryszarda Petru, dlatego że yy, pozycja Jarosława Gowina ulegnie osłabieniu i mnie trochę śmieszą te opowiadania kolegów pana Gowina, że teraz Jarosław Gowin będzie mógł się z całkowitą energią zająć przekonywaniem opozycji do swoich pomysłów i tak tak dalej, bo nie mógł tego robić, kiedy był wicepremierem, no bo wtedy reprezentował rząd. To jest naprawdę tak śmieszne, że może być użytek kiedyś w kabarecie.
0: Panie premierze, a czy nie jest dobrym pomysłem jednak przełożenie wyborów o dwa lata, czego chciał Jarosław Gowin i przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do siedmiu lat?
1: Nie, nie jest. Dlatego, że ja uważam, iż obecna, e, obecne przepisy konstytucyjne, które ustalają, e, ustalają kadencję pana prezydenta, są właściwe. Sprawdziły się przez tyle lat, nie ma potrzeby, żeby tego zmieniać. A jeszcze raz powtórzę, przecież konstytucja daje taką możliwość przesunięcia terminu wyborów e, i to jest zawarte w decyzji o e, stanie klęski żywiołowej.
0: Panie Premierze, a jak Pan ocenia walkę rządu z epidemią koronawirusa i pomoc dla Polaków, dla pracowników, dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy mają swoje małe firmy, większe firmy i codziennie zmagają się z czymś innym zupełnie niż z tym, o czym my tutaj teraz rozmawiamy, czyli z polityką?
1: No tej pomocy praktycznie nie ma. Proszę pamiętać, że z sumie zapowiadanych 212 miliardów okazuje się, że takie prawdziwe pieniądze, które mogą wspomóc przedsiębiorców czy pracowników, to jest nie więcej niż 40, około 50 miliardów. Z kolei Unia Europejska poinformowała niedawno, że wpłynął wniosek do Brukseli o to, żeby ona zaakceptowała program rządowy pomocy dla ofiar koronawirusa w wysokości 22 miliardów. Więc widać, jakie to są kwoty. W porównaniu zwłaszcza do innych, to nie ma o czym mówić. No, Niemcy wprowadzili taki system, że w ciągu dwóch dni Obywatel, przedsiębiorca, pracownik otrzymuje na swoje konto łącznie około 14 tysięcy euro. I to nawet nie chodzi o kwotę, tylko o tempo, w jakim to się odbywa. A u nas słyszymy, że pierwsze jakieś śladowe pieniądze mogą napłynąć w ciągu dwóch tygodni, i itd., itd. Ta tak zwana tarcza nie jest żadną tarczą i szkoda, że PiS odrzucił praktycznie wszystkie liczące się poprawki senackie, dlatego, że w tych poprawkach były rozsądne rozwiązania, no ale ponieważ to były poprawki senatu, to oczywiście PiS musiał je odrzucić. Przedsiębiorcy i obywatele Rzeczpospolitej bardzo szybko się będą przekonywać, że codziennie, że właściwie rzecz biorąc zostają sami sobie.
0: I jak zareagują? Dojdzie do buntów społecznych, czy też dojdzie do protestów wobec obecnej władzy?
1: To no, trudno powiedzieć, dlatego że dzisiaj najważniejszą rzeczą jest y, epidemia i ludzie są tym zajęci. Boją się. Widzimy przecież, y, jakich cudów dokonują lekarze, którzy też praktycznie rzecz biorąc, raczej przypominają ruch partyzancki, a nie regularną armię, która ma pomoc, która jest umiejętnie dowodzona i tak dalej, i tak dalej. I w tych warunkach cały tak zwany biały personel zasługuje na nasz najwyższy szacunek, bo ci ludzie przecież narażają też swoje życie i swoje zdrowie. I widać wyraźnie, ile czasu zostało zmarnowane od pierwszych doniesień o wirusie, ile zostało zmarnowane przez polskie władze, jaki był niefrasobliwy stosunek do pierwszych alarmujących doniesień. Więc musi być wyraźny spadek zachorowań i śmierci. I dopiero to myślę spowoduje, że ludzie zaczną przemyśliwać co dalej i dlaczego tej pomocy nie ma tak dużo jak miało być.
0: A czy w takim razie rządzący będą musieli wycofać się chociażby z części projektów socjalnych jak na przykład z 500 plus chociażby jakoś zredukować przeznaczenie tego te, tego, tego projektu czy też z 13 emerytury może być wydłużony w wiek emerytalny, a w niedzielę sklepy będą otwarte?
1: Tego nie wiem, co, co rząd zamierza zrobić. Jak wczoraj słuchałem pana premiera Morawieckiego, to tam już zauważyłem taki charakterystyczny trend, że tam już nie było takich napaść na Unię Europejską. Dlatego, że szansą jest oczywiście postawa Unii Europejskiej, która przygotowuje się do wielkich decyzji także i finansowych. Już podjęto decyzje luzujące rozmaite przepisy i pozwalające na wydawanie pieniędzy w innych regułach, na przykład dla Polski, przeznaczono ponad 7 miliardów euro i pierwsza transza transa to jest ponad 1 miliard. Byłoby dobrze wiedzieć, jakie programy rząd polski opracował na pozyskanie tych pieniędzy, no ale nie słyszymy tego od pana premiera. Więc ten, ta pomoc, która będzie nadchodzić ze strony Unii Europejskiej, no to będzie też jakaś szansa, żeby sytuacja nie była tak ciężka, jak to się zapowiada. Ale to dopiero się przekonamy w przyszłości, jak polski rząd potrafi te pieniądze absorbować.
0: I na koniec, panie premierze, wracając do tematu początkowego. Jeżeli Andrzej Duda zostanie 17 maja wybrany prezydentem Polski ponownie w wyborach korespondencyjnych, to jak zapisze się na kartach historii i jak to będzie pamiętane? No zapisze się jako
1: człowiek, który miał wielką szansę, żeby stać się mężem stanu, a stał się Człowiekiem, który to szansę zaprzepaścił i który wykorzystując sytuację kurczowo uczepił się prezydenckiego Żylandola i wykorzystał okazję, żeby pobyć tam jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną kadencję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem Dziękuję. był pan Leżek miller Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.